0: Bienvenidos a Entre Cuates Podcast, el podcast donde dos amigos Daniel y José platicaremos sobre la Navidad Muchos de un punto ofrecido por la comedia No cerveza y la amistad Chocolates Chocolates, Chico Si con nos quiere patrocinar Ya que Takis, Chetos provi Probi, Siete Barrios Y no sé quién más Nos ignoró Cabe episodio. Pues, Ah, Bicicletas Mercurio. Bicicletas, Mercurio. También. Nos honoró. No, próximo podcast complexo. lo grabamos andando en bici, güey. Pero bueno, empecemos. ¿Hueles eso? Sí. Ese olor, mi querido podcast, escucha como radio escuchas, pero con podcast, es el aroma de la Navidad. Y si no lo vuelves, revísate y no salgas porque puede ser COVID. Si ya descartamos el COVID, entonces podemos guardar silencio. Y escucha esa bocina a lo lejos. Así es, se escucha la Navidad. Y esos son villancicos de, de Luis Miguel. Ya todos los escuchamos, sea en el súper, en la calle, o incluso que tú en tu casa los pongas para hacer qué hacer. Tú me cerca. O cuando pone los adornos navideños. Ah, no, cuando pone los adornos navideños. Hey. Este intro era un para un episodio de Villancicos Que no pasó el control de calidad De la mesa directiva de Entre Cuates Desperdicié un sábado de mi vida Desperdiciamos un sábado de nuestra vida Porque alguien no quiso preparar un tema qué preparábamos? Ya, ya so, digas nada que lo disfrutaste No, no tuvimos nada que preparar para eso Entonces grabamos el pasado que ya todos vieron de qué es Y lo disfrutaste vieron mucho Y muchos mensajes de que no te suicides, Pancho <risa> Si escuchan ruidos raros Eso sí, jugando con su comida por lo que amargamente les hablaremos De los orígenes de la Navidad Pero bueno, antes de ir a... De la... ¿Cómo se llama? Cuando algo es de la misma... De la saga de Origins Origins pues, Puede ser Origins, la vemos al final Pero bueno, antes de ir a casa tu bolita cenar, si es que no tienen COVID O te vale el COVID O te vale el COVID Te dejamos unos datos curiosos <risa> Hay cohetes porque es 24 y pues Susi está ladrando. Susi, ven. suete <risa> Bueno, ¿estás listo, Pancho? Sí. El primer episodio, el primer capítulo se llama ¿Qué pedo con las fechas? Con las <risa> Desde la, desde la infancia, y la infancia de tus padres, y la infancia de, tus, de los padres de tus padres, el la infancia de los padres de los padres de tus padres, el la infancia de los padres de los padres de los padres, padres... que padre que nadie me interrumpió. Era para que me cortaras, güey, ahí. Pero bueno, sabemos <risa> que Navidad se celebra el 25 de Diciembre, sí. pero como ya sabemos fue el episodio 09, que es el de la Guadalupana, no pudo haber sido en esa fecha. Ahí ya medio organizamos el contexto que probablemente... Navidad del nacimiento de Jesús no fue ese día. En el Nuevo Testamento no se menciona la fecha porque entre las observaciones hebreas no estaba la de celebrar el cumpleaños. O sea, ¿Le hice ¿no la Biblia para sacar este problema. Nah, obviamente lo busqué en Wikipedia. No iba a leer la Biblia. No, escuchen nah. este podcast con sus tías. No, con sus tías, con sus abuelitas. Está en el de la Guadalupana. Pónganselos a su tía, la más católica. <ríe> para que los corran de la casa. Ah, así yo dividí una mesa el de diciembre. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Por decir que Jesús no había nacido El 5 de diciembre Pues es que Es ciencia <risa> pero Tenemos bueno. tecnología Y pones el nombre de tecnología. Patricio Ah, pero es que es de la imaginación, güey no, no sé por qué No, a el de Patricio de la computadora que agarró <risa> ya, 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 ya Bueno, en el Nuevo Testamento O sea, no está escrito porque los hebreos no celebran cumpleaños Si ¿Sí te das cuenta de religiones que no celebran cumpleaños Ni nada Sí Sí no sabía. Sí. Ah. Bueno. Ah, uh, no sé, no sé. Herencia que recibiría. Que reci... Ah, re, oh, puta madre. Que recibía sí. la primera comunidad cristiana sí. compuesta en su mayoría por judíos. Como luego lo cor corrobora Orígenes, siglo III, Llevándolo a fiestas paganas. Como le llevaron a las primeras celebraciones de cumpleaños, le llevaban fiestas paganas, güey. O sea, era contra la religión. Ajá. Sí, porque la religión no celebraba cumpleaños. Más... Mmm, lo que observan eran las muertes. Entonces, como... Jesús cumplió 33 años. Eso ya se saca por pedos de... ya alguien se inventó la edad. De hecho, no creo que tenga 33 años. Pero ahorita nosotros tenemos la edad de Cristo. ¿Por qué? Tenemos la edad de Cristo cuando tenía 27 años, güey. Ay, Dios mío. A los 34 ya no vamos a tener la edad de Cristo... Porque ya va a estar muerto Cristo. Ya lo Uy. he dicho, ese chiste, güey. No me sí. pasado. O fue en el borrado. <risa> no sé, pero... Pero bueno... <risa> Jesús nació antes de la muerte de Herodes el Grande en el año 1 antes de Cristo. La fecha en cuestión no se podría ubicar. ¿Qué dijiste? Que Herodes. Jesús nació antes de la muerte de Her Her Herodes el Grande. Ajá. Herodes. Fue un rey, güey. ¿Y te mandó a matar a los niños? Ajá. De los santos inocentes. Sí. De hecho, yo nunca sé. De hecho, José me, me sacó de esa duda. yo es que no sé cuándo es el día de los santos inocentes. Tú sacame nada. <risa> ¡Qué naco. Me tardé mucho en pensarla, güey. <risa> la fecha en cuestión se podría ubicar para el año 2, eh, para el siglo 2 antes de Cristo, perdón. La propuesta se deduce teniendo el apoyo de dos de métodos, cronológicos fundamentales: la datación consular y la datación astronómica, ya que un eclipse lunar tuvo lugar para esa fecha. San Telesforo. <risa> ya no voy a hablar de los nombres. Ya lo aprendí. Desarrolló la idea de celebrar el cumpleaños de Cristo. Ay, no digas de qué te burlaste, porque. Perdón, no, va así. No, no lo viste, entonces no sabes de qué estoy hablando. Durante los siglos posteriores se baraja, barajaron diferentes fechas. ¿Barajaron? Barajaron. ¿Qué es eso? O sea, se po pospusieron varias fechas. Uno decía que esta fecha, otro O sea, de baraja. Ajá. Barajaron. Barajaron. Barajaron o barajearon? Barajaron. Ahí les ponemos la de lo que es. yo escuché, que yo encontré que es Barajaron y no me lo corrigió el autocorrector. Clemente de Alejandría había calculado su nacimiento para el 18, 19 de abril o el 29 de mayo. No sé de qué estamos hablando. Del nacimiento de Cristo, güey, ah. de cuándo nació. Perdón. Ah. También hay libros donde dicen que no puedo ser en diciembre porque está en la presencia de pastores. Los pastores nunca salen en invierno, güey, cuando hay nieve. ¿Los no hay... pastores a Belén? Ajá, no hay nada que coman las presurosos. cabras y llevan de tanto correr. ¿Sus zapatos rotos? Ay, 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 qué alegres van. Ay, 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 si volverán. <risa> ya. <risa> ah. Un dato interesante es que se publicó en el año 243 después de... Ah, un dato interesante es... Bueno, pues Porque no sé de qué estabas hablando. Güey, es que... Nos... no bueno, es que es un chingo... Un dato interesante es el que se publicó en el año 143 después de, de Cristo bajo el título de Patchman con putus. Ok. O sea, con putus es una palabra, no que te tengan putus al lado. Escrito probablemente en África, este libro afirma que nuestro señor... Negros? ¿Eh? Nada. Ah, sí, los putus negros. ¿eh? <risa> este libro afirma que nuestro señor nació el 28 de marzo. Uh -huh. La declaración está basada en el siguiente cálculo. Dos más dos son cuatro. 4 y 2 son seis seis y dos son ocho y ocho a Ajá. cuando Dios creó el mundo lo hizo en siete días en el primero en el primero dividió a la luz de las tinieblas Ajá. y salió a tinieblas junior Ajá. y como él es perfecto la división debió ser profesionalmente es decir para el equinoccio del 25 de marzo que es el que calendario romano es cuando lo dividió Ajá. según dice la biblia en Malaquías 4.2 que creo que es capítulo 4 versículo 2 el 4-2. Oremos. Oremos. <risa> Cristo es el sol de la justicia, aludiendo a una profecía mesiánica. Y como Dios creó el sol al tercer día, Cristo debió nacer tres días después del 25, o sea, el 28 de marzo. O sea, ah. el día que Jesús se paró la luz en las tinieblas, son como seis meses, seis meses, que es el 25 de marzo. Y como nació el tercer día, 25 más 3, 28. Ok. Ya para el siglo 4 se establece el 25 de diciembre... El porqué de la elección de esta fecha se relaciona con la necesidad de la recientemente oficializada religión cristiana de imponerse sobre los tradicionales cultos paganos romanos. En diciembre se celebra el culto a Saturno, dios de la agricultura. Las Saturnales, que son unas fiestas, se realizaban el 17 al 23 de diciembre, los días más cortos del año, y luego el 25 de diciembre se consideraba el nacimiento del nuevo sol. Mm -hmm. Que es lo que ya habíamos comentado en... De Luis Miguel. Ah, güey, pues el sí. Sol. Sí. No, pero, o sea, yo me refiero a lo que habíamos comentado en el episodio, en el primer episodio navideño, que el 25 es la noche más oscura. Ajá. Esto es porque aquí ocurre el solsticio de invierno. La creencia uh -huh. más generalizada, generalizada era que al ser la noche del 24 25 de diciembre, esta es la noche más larga, y a partir de allí los per periodos diurnos más extensos eh, empezaban. Los periodos diurnos más extensos, o sea, como era la noche más larga, a partir de ese día ya los días eran, empezaban a ser cada vez más largos. Uh -huh. Y esto favorecía el crecimiento de la vegetación, pero existe una relación mucho más antigua relacionada con la muerte y renacimiento de las divinidades solares con, en, en el décimo mes. Por eso tenemos muchos nacimientos. ¿Décimo mes? Diciembre viene de la palabra décimo. Por eso es septiembre de séptimo, octubre de octavo, noviembre noveno y décimo diciembre. ¿Por dónde no es el 12? Ya después en el calendario o sea, se puso como el 12, pero realmente era el mes 10, ponle. Okay. O sea, los movieron. ¿Quién sabe? Enero de que viene. De en la cuesta de enero, <risa> no, no sé. Sí. Nah. Dioses como Horus, Mitra, Dionisio, Adonis, Tamus, Orduzini y Huitzilopochtli tienen nacimiento este día porque todos estos dioses representan el sol. Porque a partir de esa noche, pues el sol empieza a tomar más relevancia. Te había que dicho no, que era. hiciéramos este episodio de diciembre del origen de la Navidad y todo así. Te dijiste, ah, qué aburrido. Pues te dije que sí. Dijiste que qué aburrido que no hay que era mucha religión. Ah, y pues, sigue tú, pendejo. No, nah, pues ya, agarré un chocolate. <risa> Entonces, la iglesia cristiana eligió el 25 de diciembre como el día nacimiento de Jesús como estrategia en su proceso de expansión. Es decir, ¿cómo traemos gente? Pues no le quitemos sus fiestas que hacen ya paganamente, metemos la nuestra y así en lugar de festejar a sus dioses, festejar a nuestro. El nuestro. Ah, Ajá. En el que sistemáticamente buscó absorber y fusionar sus celebraciones con los ritos paganos de los diversos pueblos no convertidos. O sea, fue mercadotecnia. Como la coca con Santa Claus. Ajá. Capítulo 2. La primera Navidad en el mundo. Ya hasta aquí, puedes decirle a tu tía Castrosa, que generalmente es la que te dice que no celebres Halloween por ser una festividad extranjera, dile que deje de chingar porque Jesús no nació en México, por lo tanto por lo tanto no es una festividad mexicana. Josué el rudo. ¿Por qué el rudo? Porque te dijiste muchas groserías. Ah. todos tenemos esa tía que ay, Halloween no. no lo a mis tías. Celebren Día de Muertos, o Halloween es gringo. No celebren cosas gringas. Güey, la única celebración mexicana que tenemos en todo el año creo que es Día de Muertos. Halloween no es mexicano, Pascua no es mexicano, Navidad no es mexicano. La Revolución no. No es mexicana, esa es mexicana. <risa> ah. ¿Quieres ¿Qué decir? No, yo no festejo Pascua. No, nadie, güey, pero... <risa> o sea, hay muchas festividades que no son mexas, que las tías no saben que no son mexas. Como Navidad, o sea, no es una, no es mexicana... ¿Es israelí? Tía. ¿O de dónde es? Ajá, de Entonces, judía, es? pues De Belén Nazaret, <risa> Israel Por allá Ajá, Medio Oriente Documentos históricos señalan Que la primera vida celebrada en América Latina Tuvo lugar el 25 de diciembre de 1492 La celebración se realizó en la Española, que actualmente es la isla Es una isla que actualmente es Haití Y República Dominicana O sea, era negro lo que estamos investigando Ahí no sé si la gente sí era negra o es negra porque trajeron esclavos africanos. Según lo que yo había leído era por los esclavos. Sí, ¿no? Según mm. yo es por la cruz entre esclavos africanos. Y la raza india americana. Ajá. No sé. Sí, según yo tengo entendido Ajá. eso. De acuerdo con la historia, Cristóbal Colón realizó un reconocimiento mm. del área... ...cuando la carabela Santa María registró problemas... ¿No has visto ese meme de la niña, la pinta y la Santa María? No De una niña que le piden en la escuela, le un dibujo de la niña Y yo un dibujo de Boo de Monster Inc Y está ahí con su cartulina exponiendo Ajá uh -huh. ¿No lo has visto, güey? No ah, lo pongo <risa> <risa> Bueno, la carabela Santa María registró problemas Ante este obstáculo ¿Qué problemas? Pues problemas, güey, de la verga y todo eso <risa> Porque Pero es mujer. No, güey, hay una parte del barco que se llama Verga. Ah, perdón. Que es el más <risa> principal. Por eso se utiliza mucho eso de vete a la verga. Porque ahí era donde castigaban a los marineros que se portaban mal. Mandándolos a lo que es. ¿Has visto cuando ponen este dramatizaciones de que el güey que grita Tierra a la vista? Ey. Eso es la verga. ¿La <risa> ¿La tierra? <risa> Sí, o el, el que está gritando. La... O sea, el güey, donde está el güey, supone ah. que es la verga. Creo, tengo entendido que es eso, como el asta principal del barco. Ok. Entonces tuvo problemas con la verga. No está pastillas? relleno, güey. No está relleno, es que está relleno. De nuez O sea que necesitaba tomar pastillas azules. Ajá. Por pues el problema con la verga. Exacto. Ante este obstáculo, con la ayuda del indígena, se puso a salvo la carga que tenían los conquistadores. Y con la madera de la carabela se procedió a construir un fortín, o sea, un fuerte, una fortaleza, una cabaña. Una fortaleza pero en chiquita. Ajá, un fortín. <risa> Allí se quedaron 39 hombres, parte de la tripulación. El fuerte se terminó de construir el 25 de diciembre y, en consecuencia, Colón lo llamó la Navidad. viene el que los españoles celebraron esa fecha religiosa por primera vez en suelo americano. Uh -huh. La, Navi la primera navidad propiamente americana, decir ya en suelo del continente, no en una isla, se dio obviamente en México. Y ahí ¿Sí? Que somos más chingones, güey. ¿Sí? Cualquier pinche país de América Latina no la pela. Sí. En todo esto, en el fútbol. Sobre todo Brasil. ¿No son latinos, verdad? ¿eh? Sí son latinos. Brasileños. Latinoamérica, sí. O sea, todo de México para abajo, todo es latino. Se llama Latinoamérica aquellos países de América que su lengua posee las lenguas romances latín. Que es, es, o sea, de México para abajo. Español, francés y portugués. Ajá. O sea, Estados Unidos no es Latinoamérica. Ni Canadá. Ni Canadá porque hablan inglés. Eso sea, es anglo Anglosamérica. Ajá. Ah. Se dio en México. Fray Pedro de, de Gante le escribió al rey Carlos V sobre esta celebración con los indígenas de México, territorio que antes se le conocía como la Nueva España el misionero franciscano tras dedicar buen tiempo en aprender a asimilar la lengua náhuatl y, la le y las costumbres indígenas le escribe al monarca cómo introduce la navidad dentro del proceso de evangelización ahí sí detalla cómo había transformado las costumbres indígenas en críticos cristianos decir, que me todo su culto a la celebración de Huitzilopochtli y el dios del sol, acelerenle a Jesús mm. al niño este que baila bien perrón que no, porque tenemos COVID ah, ya sé güey Fray Pedro de Gante le escribe a Carlos V y le cuenta que mantuvo la música de los cantos indígenas pero les cambió las letras y describe cómo compuso verbos, verbos versos solemnes en honor a Dios. Además las mantas que llevaban los indígenas las pintó con temas a hijos a la Navidad e incorporó a los más pequeños a quienes disfrazó a los niños indígenas de ángeles para que cantaran Nochebuena villancicos. No. O sea tenían sus canciones ador adoraciones ok, cámbiale postli, por Dios. ¿Quién le nació? Por Jesús Niños, vístete de angelito aunque estás moreno <risa> Los niños morenos no pueden ser ángeles ¿También eres racista? Los europeos sí, güey Ya se fue la ya primera no, Navidad ves. Tanto en México Como en América Latina Pasamos al árbol de Navidad ¿Ustedes se lo dije en el árbol de Navidad? No, no. Nadie lo sabe Eso Es un misterio para la humanidad por su forma y por su modalidad, es símbolo ideal de la vida. Por ser vertical, es fálico, o sea, Ajá. tiene forma de pito. <risa> y por perder hojas y renovarlas cada año, eso se asociado <risa> con la muerte y la resurrección. Si el árbol pierde hojas y le nacen, muere y resucita. Muere y resucita y tiene forma de pito. Ok. Pues hoy se sí vamos a echar un palo. <risa> ¿Has escuchado de viejos los cerros? ¿De qué? ¿Viejos los cerros? Uh -uh. Cuando le dices... Viejo alguien y te dice, ¿viejo los cerros? ¿No? Ajá, pero ¿qué tiene? Ah, no, es que por eso de los palos. Es que hay una versión de Viejo los cerros y todavía reverdecen. Ajá. Hay, hay otra de Viejo los árboles. Y todavía de Champalos. Tiene... Ah. <risa> <risa> Perdón, trabajo sí, con sí. albañiles. <risa> ah, sí, güey. Güey, los sea, albañiles vienen siendo la forma alucinada de los niños del Xbox, ¿no? <risa> sí. <risa> O sea, los niños que decían groserías en los Xbox que o sea, hicieron albañiles. albañiles. Pues, si eso fue hace 10 años, tenían 7 y 17, ya son albañiles los sí. niños. Sí. Media cuchara. ¿Qué? Media cuchara. ¿Y qué media cuchara? Los ayudantes de los albañiles son cucharas. Los que empiezan son media cucharas. Y después te haces tenedor. No, es media cuchara, cuchara, y luego albañil, y luego maestro. maestro. Una tetera. Es maestro. Un cucharón. Soy un cuchillo No me lo sé Yo tampoco es lo único que me sé, güey La tradición del árbol de Navidad Tiene raíces germánicas Es decir, alemanas uh -huh. Pero son diversos los orígenes que se le atribuyen Algunos historiadores ubican bases iniciales Del árbol de Navidad entre los años 680 Y el 754 Cuando San Bonifacio no me burlaré tampoco de este nombre Posiblemente que creamos con alguien que se llama Bonifacio Sí conozco gente llamada Bonifacio Buen, <ríe> no. Un novio de una tía Cortó un árbol que simboliza el denominado árbol del, uni del universo Sagrado por los paganos y en su lugar plantó un abeto Ah, cortó un árbol, güey, perdón Que simboliza el denominado árbol del universo en los, con los celtas Sagrados por los paganos y en su lugar plantó un abeto que adornó con manzanas y velas como el símbolo del amor de Dios. No. Y se puede decir que ese es el primer origen de un árbol, pues le puso, era un pino, le puso manzanas Manzanas y un velas. de manzanas. Lo que viene siendo esferas y focos. El rato lo ven, está pues en feo. Entre las diferentes versiones, otros apuntan que fue en el siglo XVI cuando los cristianos en Alemania comenzaron a decorar árboles con luces en sus casas y que el reformador Martín Lutero fue el primero en poner en su hogar un árbol de Navidad. ¿Sí conoces quién fue? Martín no. Otero. Fue el que hizo a los protestantes. Era un cura católico que, monje católico, que no estaba de acuerdo y dividió como la religión en dos y se hizo la rama de los protestantes. Y desde ese güey tenemos más religiones. Uh -huh. El deberían. ¿Eh? Bueno, ¿Qué ibas a decir? Que no son religiones, ¿no? que son? Sectas. Cultos. de ocultos. Sí. El árbol de Navidad como lo conocemos en la actualidad así como lo conocemos en Walmart y en Liverpool y todas esas tiendas llegó primero a Finlandia a principios del siglo XIX en Inglaterra en la década de 1840 el castillo de Windsor exhibió el primer árbol navideño algunos histori historiadores señalan que en 1864 Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota llegaron a la Ciudad de México para tomar posición del recién... ¿Alguien que mató Benito <risa> El que mandó a matar a Juárez, que fue el que ten, cuando llegó aquí, se enfermó de diarrea en la llamada venganza de Moctezuma, le llaman. Ajá. Cuando un extranjero visita yeah, México y se exacto. enferma por la comida, eso viene desde Maximiliano de Asburgo, que fue el primer pendejo que llegó. Comió, creo que. Tacos. Ta no, 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 no creo. Que... En el Doña Sara, ahí comió. <risa> no, creo que sí le dieron enchiladas o una, una que iba chile, güey. Chiste que el güey estuvo como dos semanas con diarrea. No es eso, es el agua. Ajá, yo sabía que era el agua. Ah, no es la comida. No, es el agua. Es el agua de México que te hace mal. Y que tiene el agua de México. Es que la de México no está purificada. Bueno, sí está purificada, pero las tuberías son muy viejas. Ah. Cuando tú recibes... De la llave o así que ya viene contaminada por la Oh Entonces sí. los extranjeros quieren tomar agua como si fuera de... O sea, el sí, pendejo no compró su garrafón. Ajá, exacto. Y entonces cuando toman, pues les da diarrea. porque Dysentería y, y toda toda todo eso. Ajá, Ay, güey, <risa> qué Están mal mis datos. <risa> Pero bueno. Como los del Cruz Azul también. <ríe> ¿Tan mal tus datos? Ya, yeah, güey. Eso fue en el episodio pasado. Fue hace siete días. Sígueme. Espéralo. Síguele. Bueno, llegaron a la ciudad de México para tomar posesión del recién formado Imperio Mexicano. Los emperadores austriacos trajeron la tradición a México. Es decir, el primer árbol navideño que hubo en América fue otra vez en México. Ah. Pero tras el fusilamiento del monarca, esta costumbre fue abandonada y, re y retomada posteriormente. O sea... El güey llegó con su árbol, miren qué chido. Yo nah, no, güey, nos dale tu pinche árbol, lárgate. Se fue y ya nadie hizo árbol. Tras su popularización en Europa y Estados Unidos, el árbol pasó a ser utilizado en América Latina. Ahora sí, ya cuando Estados Unidos lo usó. Ya, América Latina. ¿Y cuál es con los que no lo los Ah, sí, hay que ponerlo. Por sí, el primero en tener árbol navideño en América, otra vez fue en México. le llevamos Navidad y árbol. ¿Cómo no somos potencia mundial? No lo sé. Nos da flojera. Nos da un poco de pereza. Uf. Pues vamos al siguiente capítulo. Ajá. Orígenes Santa Claus. La coca. Si sí, tiene que ver la coca, güey. No y tal la. cual, pero sí. <risa> se creó un viejito que se inhalaba unas cuatro líneas. <risa> se llamaba Marazona. <risa> ah, no, Marazona. <risa> y se murió como leyenda. <risa> Ay, tu lengua está Susi, Mojada La lengua de los perros está mojada Aunque es una leyenda muy antigua Se vincula a la, a la mital mitología. mitología A la mitología escandivana Y a dioses comodín Por... Escandinava Escandinava ¿Qué dije? Escandinava <risa> Y a dioses como Odín, Thor y Saturno. Incluso algunos ubican sus orígenes en Asia. Señala que la figura estaría inspirada en un obispo cristiano como ya lo mencionamos dos, tres episodios pasados San Nicolás de Mira, quien vivió en el siglo IV en Anatolia, que es Turquía ahorita O sea, era un obispo llamado San Nicolás. O sea, era turco Surco. ¿Surco? Turco Ah, este surco. surco. Era No, turco. porque si fuera surco sería sueco por los zapatos. <risa> Sí, los surcos son de Suecia, ¿no? Sueco. Sueco es Suecia. ¿Qué, es el, qué, ¿Qué salió demasiado. ¿Qué Ay, güey. Perdón. Todo mi pendejo. Es tío, ¿no? Se cuenta que el obispo era muy bondadoso y la historia más popular. Ay, ¿saben dónde vivo, güey? Está aquí abajo, ¿no? Ajá, algún city. Y la historia más popular señala que ayudó a tres doncellas pobres que no tenían dote para casarse y que están a punto de ser vendidas por su padre en desesperación. Y las compró él. Y se las chingó. Ante el infortunio de esa familia, durante la noche el obispo tiró por la ventana tres bolsas de oro que las salvó de ser vendidas. O sea, prácticamente las compró. Y las dejó libres. Selas. Ajá. Como compró pajaritos y dejó los libres. ¿Quién hace eso, güey? Nadie, pero podría ser. Bueno, pues, güey, pues, será muy... Al azar, si compras un pajarito lo dejas libre Porque capaz ese pajarito siempre ha tenido La comida servida y no sabe cómo cazar Y se muera Pues igual que las mujeres Que compró
1: eran ah.
0: O sea, no, no Yo nada que es nada machismo no, no, no dices, no es nada machismo no, no. No. O sea, Fue... podría ser que las mujeres Que compró, no se deben hacer más. Quién sabe si se casaron o si con eso El señor no las vino después, se nos hace una pendejada Lo que hizo Como comprar pájaros y dejarlos libres. Ajá. Pues mejor no los compres y no... Y no haces que el comercio de aves siga creciendo, güey Una vez fui a un mercado Y estaban vendiendo ajolotes, güey ¿Y por qué no compraste uno? Sí, pensé en comprarlo para, pues, tenerlo Pero lo dije, es que es ilegal Si se lo compro, va a ir el güey Va a ir por otro ajolote Y lo va a volver a vender Y me dio cosas, No bueno, Es que no sabía si mi acción de comprarlo era buena o no Porque la compra iba a ser ilegal uh -huh. Mi acción iba a ser buena de rescatar el ajolote ¿Yo lo ibas a dejar en libertad? No, pues no entonces, lo dejo en libertad. Entonces no lo ibas a rescatar. No, o sea, lo iba a rescatar de las manos de ese güey que de seguro no le daba comida. Pero ahí fue mi... de pues, yo ¿Estoy haciendo un bien por salvar al ajolote o estoy diciendo mal por comprarlo y fomentar la venta ilegal? O sea, dejaste que... Tal vez muriera. Muriera uno por el bien de los ajolotes. Ajá. O sea, fue un niño héroe. Un alma. Un niño héroe en ajolote. Sí. Ah. Era San Agustín, no, Agustín. De... ¿Y te Agustín Melgar. Sí, no era Miguel Hidalgo, güey. <risa> ah. Se cuenta que el obispo era muy bondadoso y la historia más... ¡Ah, esto ya, güey! Fue en el siglo... En déjà vu. Fue en el siglo XVII <risa> cuando la imagen de Santa Claus llegó a Estados Unidos procedente de los Países Bajos. País en el que se venera a Sinterklaas, o sea, Nicolás, un personaje que trae regalos a los niños el 5 de diciembre. Y después, pues, por las fechas se observó hasta 25... Santa Claus, tal y como lo conocemos hoy Regordete y, y vestido de rojo Fue producto de una ilustración Realizada en 1870 Por el dibujante alemán-estadounidense Thomas Natt Sobre la base de un poema de Clement Mort. Pero, perdón, te pendejo no Era sabemos. con traje verde Ajá. Santa Claus originalmente Tiene un traje verde Santa Claus ha sido utilizado ampliamente Como herramienta comercial En particular la empresa Coca-Cola quien utilizó su imagen por primera vez en anuncios publicitarios destinados a poner la bebida carbonatada a partir de 1930. Y esos anuncios también fueron llamados, llegando adaptados a la región. Pero aquí Coca-Cola hizo un pequeño cambio. Al verde por rojo. Ajá, le puso el traje rojo. Por los colores. Que de es el la color Coca. de la marca. Así si Coca-Cola, la marca fuera amarilla, Santa Claus sería amarillo ahorita. Este gorro sería amarillo. Sería asiático. Asiático. Qué racista, güey, como los Power Rangers Aunque la figura de San, San... Imagínate si los Power Rangers fueran de ahorita ¿ya los hubieran cancelado Güey, no, no sé, pero creo que hay un Power Ron R Ranger. Ranger Un Power Ranger <risa> Amarillo que es hombre Y un Power Ranger azul que es mujer ¿Pueden ser los nuevos? No sé Creo que todavía no hay un rosa hombre Ni una roja mujer pero antes era el negro, era negro y el, y el amarillo era asiático, y... la rosa era mujer, el azul hombre y el un, la, la azul era hombre blanco y el rojo era el chido Ajá. hombre, obviamente. Sí, güey, estaban súper racistas. Ese pedo no era racista, es lo normal. ¿Ah? En aquel entonces sí, güey, y ahorita también es lo normal. Puede ser, güey, no sé, no quiero meter en debates de racismo después de la prueba de audio. <risa> Aunque la figura de San, San Nicolás ha sido difundida en América Latina, en algunos, en algunos países de la región, los regalos corren principal principalmente por la cuenta de Niño Jesús, como en los casos de Colombia, Venezuela y algunas partes de México, mientras que los Reyes Magos reparten presentes en países como Puerto Rico y España. Aquí tal cual, yo se me acuerdo, bueno, yo, en la escuela de monjas sí era como de piden regalos a Niño Jesús. Sí, yo también, mi mamá siempre me acuerdo al Niño Jesús. Sí, al Niño Jesús. Jesús. Pero realmente ya fuera del ámbito de la escuela, así era como de Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus. Entonces, este, que también es mucho de lo que dicen las tías de que no le pides a Santa Claus porque es gringo, pídele al niño de Dios. El niño de Dios tampoco es mexicano, güey. Si es relí. Capaz llega con una bomba. <risa> y explota. <risa> y explota. Diles algo. Dale, ponte aquí. Ahora vamos con el nacimiento. O sea, el nacimiento no de cuando nació. Del nacimiento que se pone. Ajá, las figuritas de porcelana generalmente. Que todos son de diferente tamaño. Sí, que el pinche niño Jesús está más grande que, que María. María. No entiendo cómo pudo ser eso, qué tanta dilatación tuvo. <risa> <risa> el origen del Belén, nacimiento o pesebre como se le domina la escena del nacimiento de Jesús. Surge entre el siglo XIV y XV y tuvo que ver con una especie de representaciones teatrales que se inició en la Edad Media. O sea, esta escena se hacía al vivo. Sí, a, actuaban de María, José, lo que se hace muchas veces en los en las escuelas también. ¿Actuaste de María? nadie ¿Actuaste de María? No, güey. Ah. <risa> no, yo nunca actué en una obra, güey. Ah, sí, una vez fui el niño Jesús. Bueno, no, el niño Jesús. <risa> fue en un evento de como la vida de Dios. Yo era el niño de tres años. O sea, yo era, en secundaria me tocó actuar del niño Jesús cuando fue al templo a los tres años. 27 años y no les sale barba, entonces. Pues por eso era, además, media como 1,40, güey. Sí. está más grande que yo, güey, ah, creo. Sí, sí, tú. Ah, sí, tu papá. Ah. Posteriormente, estas representaciones que se hacían en las iglesias se fueron sustituyendo por imágenes estáticas. El pesebre... Yo siempre fui el pastor, ¿eh? Yo siempre fui de los pastores. Yo no sí. hacía nada. Sí. ¿Tú, ¿Tú sí llegaste a ser pastorelas, güey? Sí. ¿Sí? Yo no, güey, nunca. Y siempre me quedé con las ganas de participar en una. Y en vaselina pero, también te seguro. ¡Ah! No, en vaselina no, qué asco. Puro pendejo sale en vaselina, güey. Pero yo siempre quise ser un diablito, güey. Un diablo. O el pastor que siempre estaba dormido. ¿Tú qué pastor eras? No sé, el, el de los que no hablaban. Ah, eras no de los chidos? Pastor de relleno uno. Sí. Bueno, no era como... El, el que nomás sale corriendo pastor, sí. me dicen y así. Así que supongo que hay un pastor que se duerme, otro que le sale una cola y cuernos de diablo porque lo tentan. Y cosas así. Pero bueno. El pesebre llegó a América de la mano de los conquistadores españoles. Como todo. De nuevo, otra vez en México. Creo que por eso somos muy católicos, güey. Porque todo llegó aquí. Ajá. Quienes, acompañados de misioneros, utilizaban la imagen del misterio que resultaba. Todos somos muy católicos después de haber grabado un, <risa> un episodio de la Virgen de Guadalupe. Y te has grabado otro así, ¿no? ¿No? Medio polémico como Michael Jackson y su médico o no? <risa> Canción de calle 13, ¿no? No. ¿Sí es calle 13? ¿Quién? Sí. ¿Lo de Michael Jackson y su médico? Ah, ok. En cuanto a la imagen del nacimiento, al principio se representaba solo a, virge, a la Virgen, a San José y al niño. Posteriormente se añadieron a los pastores y a los reyes magos. Hasta llegar a las escenas de mercado y posadas que surgen entre los siglos XVIII y XIX. Ah que es cuando ya las mamás o abuelitas ves que pueden, que están que de patos, que la vendedora que las gorditas, que el marrano que el diablo, que la estrella, que el Oxxo, que el Walmart Express que el, que el Uber ¿Has visto los memes del Oxo, güey? No, de descuidel de... Ah, Ah, no, sí, y apareció un, un, y a, un Uber y aparece un Oxxo Es precisamente en el siglo XVIII cuando el pesebre alcanza su auge derivado de la tradición de Nápoles o sea, Nápoles, donde juega el Chucky De pues, Maradona Ajá, pues es allá donde el Belén se convierte en un verdadero arte Pues los mejores escultores del momento Participaban en su elaboración En el Renacimiento En el Renacimiento no. no, en el Renacimiento, ¿en qué época? ¿Siglo XVIII era el Renacimiento? ¿1700? Ah, sí, el Renacimiento Renacimiento es 1600, 1700 y tanto, ¿no? A partir del, del 1500 al Después 1800 del, ¿Cómo se llama esa época? Os conturí. Cuando la iglesia prohibió... La edad lo... media. Ajá. Llegamos a la El dogma de fe y todo eso. Todo clase de historia aquí, si quieres, del renacimiento y sí. la edad media. Pero otro episodio. Sí, otro episodio de edad media. <risa> y cómo las personas no se bañaban. Pues, de hecho, hace un episodio, ¿desde cuando las personas... Comparabas tu pedazo de cielo. ¿Dónde...? en el la edad media sí, sí como ahorita que compras una estrella y le ponen tu nombre según neta sí güey puedes comprar una estrella que está que sabes a cuánto pinche está en este tu estrella te cuesta esto pero pues pinche estrella güey no sabes si está vivo o muerta Ajá, así es de cuenta ya, te sí, viene eh. en tu cielo y qué tienes que pagar por por el, por el tu pedazo de cielo o sea decías ya ah, no mira dónde está esa nube Ahí, es no, cielo. no 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 o sea ah, como que cielo está nublado Tú eras rico y decías, no me quiero ir al infierno, y vas y pagabas a la iglesia ah, y... Ah, o sea, pagabas por... Y ya te ibas al cielo. El paraíso, pues. Ah, ah ya, yo pensé que comprabas tu parte del no, cielo. No, de ahí no, no. donde está lloviendo ese es mío, mi lluvia. No. Ah, ya. Llegamos a las Nochebuenas. ¿Las conoces? Estaban me feas. Güey, ese era mi chiste. <risa> Esta planta es originaria de México y Centroamérica, pero principalmente de México. Y cuyo nombre científico es Euphorbia... Bulcherrima. No, ya caímos en lo aburrido en este episodio. Se ha popularizado desde el siglo XIX, no solo en nuestra región sino también en Estados Unidos y Europa como símbolo de la Navidad, que son las flores de nochebuenas que en casi todas las casas. Ah, en, en cada esquina no hay un semáforo hay un viejito vendiendo nochebuenas Ya tengo las mías, pero pues por ahí anda Hay niños vendiendo chicles y también viejitos vendiendo nochebuenas Te los voy a contar se trata de un arbusto de hojas verdes y triangulares que se ponen rojas en el invierno y actualmente es unas plantas muy bonitas de la época navideña, que es cuando florece. Todo el resto del año, pues pinche maceta verde. Ah, están bien chidas. Sí, güey, a mí me gustan. Si las cortas se le sale algo blanquito. ¿Le sale qué? Algo blanquito. ¿Algo blanquito? Ah, pues si sí, te a los árboles, güey, si lo cortas le sale como, tipo, parece como recistol, güey. Ajá. ¿A poco los árboles están Sí, güey. ¿No todos? Sí, güey. Es como una especie de sabia, salvia, salvia. Sabia, no sé cómo se llama. Ah. Antes de los conquistadores, los astencas la llamaban cuetlazochild y lo usaban para teñir vestidos y para curar fiebres. O sea, si tienes una prenda blanca, pone nochebuena. Si se hace roja oh, o si te da COVID, ponte nochebuena y se te cura el COVID. El arbusto también era utilizado en ceremonias religiosas por los indígenas, consideraban que el color rojo era símbolo de pureza. ¿Eh? A diferencia del color rojo de la bandera mexicana que significa sangre <risa> y, los y, el, y el verde pomposo de nuestros jardines. Ah. ¿Te acuerdas de la canción? No. <risa> ¿No juraste bandera en tercero no. en la cancha Morelos, güey? la escuela Morelos. ¿Cuál es la escuela Morelos? Ah, tú estabas en soledad. ¿Nunca juraste bandera en tercero de no. primaria? Pues oh, sí, sí, no me, me acuerdo. ir a un evento como macro con varias escuelas y eran unos sonidos a la bandera donde juraban lealtad a la bandera mexicana. Mi directora decía yogurt ¿Eh? No puedes pedir mucho. ¿Tú qué? Mi directora decía yogurt. ¿Yogurt? Entonces vos es la de Osana Bandera. Osanta, bandera. No. Osana significa familia. Ah, no, eso es Ojana <risa> Osana No, jamás la canté. De heroicos. No. ¿Carmines? A la gloria. No. no. De sus pastizales. Yo creo que sí. Según yo es, es de todo México, pero tal vez en soledad las reglas no apliquen. A pesar de que se trate de una planta mexicana, fue el embajador de Estados Unidos en México, Joel Roberts Poinsett, quien a partir de 1825 se encargó de hacer famoso el arbusto y que allí en muchas partes se le conozca como poinsettia. Ajá. Ah. O sea, se lo... Así que no solo el sabor. ¡Ay, pendejo! es después. <ríe> así que pues bueno aquí México le dio al mundo el color de la Navidad gracias a la noche buena, que es el rojo sí. es que esto será después pues, dejé al final último para llegar a ser el ridículo bueno y llegó el pavo no les escuchado esa no. canción güey No. Ah, no. es que esto no tiene tanto chiste que lo haga. <risa> por vos lo sé llegó el pavo no la conoces güey Tú sabes cuál es, ¿no, Brenda? No agarre eso, güey. Pero bueno, llegó el pavo. Sí. Y sí, muchas costumbres europeas han pasado a formar parte de nuestras tradiciones. Nuestro aporte de Navidad, además del color, fue el sabor. Los guajolotes o pavos son originales de México. O sea, los que están fuera son piratas, güey. Son clones. Y su forma de prepararlo tiene raíces aztecas. O sea, eso de penetrar al pavo con tu puño y meterle cosas dentro. Que que rellenar pavos, ven el episodio 1. Ah, sí, regresamos al episodio 1. Ah, pues, pues lo que hizo Sacha Gray prácticamente fue una tradición, tradición Ajá, rellenar pavos. Ajá. Algunos historiadores señalan que a principio del siglo XVI, un grupo de jesuitas españoles que vinieron con los conquistadores lo llevaron de América a Europa y le llamaban gallina de las Indias. Porque en aquel entonces todavía tenían la creencia de que América era la India. Esos, Ajá, no? Que sí, llegaron sí, sí, buscando sí, sí. la India y encontraron América. Sí. Por eso, paréntesis, se utilizaba mucho el... No es apodo. El, el llamarle indios. A los la gente. americanos. No, a cualquiera, o sea... Y de hecho, ahorita todavía clasistamente ves un güey vendiendo a ah, pinche indio. Por eso, porque se quedó desde que cuando llegaron los españoles pensaban que eran la India. Ah, los indios, los indios, los indios. Que de hecho realmente debía ser indígena, no indio. Indios son las personas que nacen en India. Clases de cultura. Después de España, Francia fue el segundo país europeo que adoptó el pavo, pues el, el rey Luis XIV. ¿Catorceavo? así nah, sí sé XIV, Decimocuarto, lo tenía como uno de sus platos favoritos. El pavo. El pavo. No se achagre, güey. <risa> el, el pavo se puso en boga en la época de ese rey francés. No sé qué es lo no que estás leyendo. Y durante la guerra de independencia de Estados Unidos, pues todo lo que venía de América estaba de moda en el mundo. O sea, como Estados Unidos empezó también a tener pavo. Bueno, si Estados Unidos tiene pavo, yo también quiero pavo. El síndrome de copiarle todo a Estados Unidos, güey. Así los nobles y la monarquía de la época consideraban el exótico plato una exquisitez y de allí se fue popularizando entre los europeos que, sus que sustituyeron al cordero por el pavo. Cordero son los borregos, güey. O sea, pasamos de comer una deliciosa birria de borrego. No, la birria. A comer un insípido pavo. ¿Has probado el pavo? Sí. ¿Sí te gusta? No. Está bien feo, güey. Casi También como... la birria. Ah, güey, la birria está bien no. buena. Vayan por Como la barbacoa. Está bien buena, güey, la no, Está bien gacha ¿Sabes que tanto birri y se refieren a la forma de preparar la carne? No tanto a que sea una parte Ajá Ah, ok <risa> Ah, síguelo Y pues ya es todo lo que tenemos de Navidad, güey Ya son 50 minutos, ¿qué tú, más tú, quieres? Ya los dormimos Dormimos, dormimos No sé cómo se diga Y pues, como le dijimos en el episodio pasado Esta parte también tener una sección cultural Digo, musical ¿Difusaste la Cristo pasada? Cristo. No. ¿Sí entendiste el porqué del... 4. Sí. ¿Cuatro? Sí. ¿Sigues sufriendo por el episodio ya, pasado? Cállate. Pero ya, bueno... Acaba es el episodio de tú. <risa> ya, güey. Te tenemos la sección musical por taco. <risa> eso es todo. Gracias por escucharnos y vernos. Recuerda seguir al podcast en sus redes sociales como Entre Cuatro Es Podcast. Suscribirse al botón... ¿Dónde quieres que salga el botón? Suscribirse. Donde quieras. Tú cuando ¿Dónde? Ahí. Ahí va a salir, denle like y seguir en Spotify. O Entonces sea, si prefieren escuchar en Spotify. Si están en Spotify, vayan a YouTube para que vean las caras que hace Pancho durante todo el episodio. Eh, chale. Sí. Qué güey, es el de Navidad. Debería ser feliz. Sí. No. Recuerden que el día de mañana viene Santa Claus o el niño Jesús, lo que crean que les va a traer regalos. O si es el caso de que ya tan grandes como casi toda la población que ven estos videos, probablemente ustedes sean Santa Claus y Niño Jesús esta Navidad sí entonces espero que hayan comprado, también los regalos si están eso temprano recuerden que pues es 24 el centro va a estar a reventar como desde ahorita güey una vez fui a comprar un regalo el 24 para mi hermanita, para Pau ajá, no, no, mi mamá el centro estaba, tenía como 15 años güey me mandó al centro Ajá. y andaba entre toda la pinche gente y creo que fue cuando compré. Pateando el, viejitos, sí. Pateando viejitos. Había, güey, este estuvo chido porque había un... ¿Porque los ves como se caían, ¿Por qué? ¿Porque los ves como se caían. No, güey, ah. porque iba pasando, güey, y había un sombrero con un chingo de monedas, güey. Ah. Ya. Dije, ah, pues no. quién sabe quién me dejó aquí, güey, me lo llevé. Tu tú... chiste de los ciegos. No mames, güey. Me voy a contar porque sí está chido, pero me siento muy culpable. Fuimos al centro, un evento X de Pokémon. Ajá. Y nos dimos cuenta que hay muchas personas ciegas tocando y cantando en el centro. Cantando, más bien. Es que uno que tenía acordeón, güey. Ah, bueno. Entonces. O sea, ¿cómo? te viendo las respuestas. ¿Qué? <risa> no, ah, sí, chiste. güey. Una corona en braille. Ajá. <risa> Entonces le dijo a Pancho, güey, hay una banda que se llama No te va a gustar. Tarde los ciegos se pueden juntar. Y hace una banda que se llame No, ¿no, nos... te, ¿no te vamos a ver o no los vemos. <risa> Chale. Y luego también vimos un güey tocando la guitarra. Y le dije a Pancho, ese güey se me hace que no está tocando. Porque como Ajá. que estamos utilizando una pista, pero como que a sí. mi vista mediocre de músico lo que estaba tocando era lo que estaba escuchando Ajá. más adelante vimos un señor que estaba, y can estaba cantando y Pancho me dijo ese, se canta ese chido. está cantando le dije sí sí está cantando pero no lo puede ver pero no lo puede ver <risa> ay güey me siento muy mal de estas cosas que <risa> <risa> en resumen soy un burlón sí. pero bueno eso es todo gracias por escucharnos y vernos creo que ya puse las redes del uh -huh. podcast si no la ponemos otra vez a ti te pueden seguir como Daniel.t no sé qué Hernández y Daniel T -H -D -Z. Ajá. Y me pueden seguir como Z LZ en Instagram y en Twitter uh -huh. nos vemos el próximo jueves, les dejamos la sección musical por Taco. Así es, adiós, adiós